0: So klang das bei der CDU, als um 18 Uhr die erste Prognose zur Landtagswahl veröffentlicht worden ist. Die Christdemokraten sind stärkste Kraft im Landtag. Bei der SPD klang es zur gleichen Zeit so, nicht mehr ganz so euphorisch. Für schwarz reicht es allerdings nicht mehr. Analysen und Bewertungen zur Wahl gibt es jetzt hier bei uns im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Aufwacher heute. Ich bin Michael Höhing und es ist eine besondere Folge, denn wir sprechen ausführlich über das Wahlergebnis der Landtagswahl 2022. Und bevor wir in die Analyse einsteigen, gibt es noch Kurznachrichten aus Bonn und der Region. Der Bonner SC ist aus der Regionalliga West abgestiegen. Das Fußballwunder, das nötig gewesen wäre, um die U23 von Borussia Mönchengladbach am 38. und letzten Spieltag doch noch abzufangen, ist leider ausgeblieben. Nach sechs Jahren Viertklassigkeit zeigt Rot-Weiß Oberhausen den Hausherren beim 5-1-Sieg im letzten Saisonspiel deutlich die Grenzen auf. Zur Wiedereröffnung der Münsterbasilika in Bonn war am Sonntag der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki zu Gast. Auf dem Münsterplatz protestierten die Initiative Maria 2.0 und die Bewegung Wir sind Kirche gegen Wölki und die Entwicklung im Erzbistum Köln. In Münster gab es dagegen langanhaltenden Applaus, als Stadtdekant Wolfgang Picken zu Beginn des Pontifikalamtes Kardinal Wölki für sein Kommen dankte. In Bonn und der Region kam es am Wochenende zu vielen Staus und Verkehrsproblemen. Da die Drachenbrücke zwischen Königswinter und Bad Honnef wegen Betonarbeiten vorübergehend gesperrt wurde, mussten die Autofahrer ausweichen. Bereits am Samstagmorgen und damit gleich nach Beginn der Sperrung ging sowohl auf der B42 als auch auf zahlreichen Umleitungsstrecken teilweise nichts mehr. Kommen wir nun zur Landtagswahl, den Ergebnissen und unserer Analyse. Und während ich den Aufwacher für euch produziere, steht das amtliche Endergebnis noch gar nicht fest. Die aktuellsten Zahlen findet ihr bei uns auf rp-online.de. Ein Link zu den Sonderseiten findet ihr in den Shownotes. Schon früh am Sonntag war klar, die Wahlergebnisse, sie bieten viel Stoff für Diskussionen. Die CDU holt 35,8 Prozent und holt ein starkes Ergebnis. Die SPD verliert und liegt nur noch bei 26,7 Prozent. Die Grünen erreichen 18 Prozent und sind damit Gewinner der Wahl. Die FDP müssten zittern, sie sind knapp im Landtag dabei mit 5,6 Prozent. Auch die AfD ist knapp drin mit 5,6. Die Linke allerdings schafft den Sprung in den Landtag nicht. Wir steigen jetzt ein in die Analyse und Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der Rheinischen Post, macht den Anfang. Ich habe mit ihm im Landtag kurz nach den ersten Hochrechnungen gesprochen. Was ist für dich die größere Überraschung, die, dass die CDU so zugelegt hat oder dass die SPD so verloren hat? Beides.
1: Also das ist, ähm, es war ja so, dass es zwischenzeitlich äh, so wirkte, als hätten wir einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Davon ist ja nun wahrlich nichts mehr übrig geblieben. Es ist ja ein deutlicher Vorsprung, den wir hier sehen für die CDU. Und äh, dass die SPD so schwach abschneiden würde, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht.
0: Und es war auch so ein bisschen eine Persönlichkeitswahl. Also fanden die Leute Hendrik Wüst doch irgendwie sympathischer netter als Thomas Kuchati.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt sympathischer oder netter war, aber zumindest haben sie ihn für kompetenter gehalten. Und haben ihm mehr zugetraut, dass er die Probleme im Land angehen kann. Und ähm, bei Thomas Kuchati war es ja auch so, er hätte meines Erachtens beispielsweise in dem TV-Duell mehr angreifen müssen. Also er war da sehr ministerpräsidial schon unterwegs. Das war er übrigens in den Monaten vorher auch schon. Also wenn man ihn erlebt hat, beispielsweise im Plenum und er da geredet hat, da hörte man dann auch so den, den, den potenziellen Ministerpräsidenten sprechen und nicht mehr den Oppositionsführer. Das hat er dann aber halt auch im Wahlkampf getan. Und das war dann möglicherweise ja nicht durchsetzungsstark genug. Und Henrik Wüst hat offensichtlich es geschafft, den Wähler davon zu überzeugen, dass er derjenige ist, der eben mit der Regierung hier äh, die Probleme angehen kann. Ich glaube, was man auch gemerkt hat, ist, er hat auf allen Wahlkampfveranstaltungen, auf denen ich war, auch seine beliebten Minister immer schön ins Schaufenster gestellt. Also beispielsweise Herbert Reul, der ja der beliebteste Minister hier im Kabinett Wüst ist. Der wurde in jeder Rede erwähnt und dem hat er quasi auch schon eine Weiterbeschäftigungsgarantie gegeben. Also er hat, er hat tatsächlich wörtlich gesagt, irgendwie wer möchte, dass Herbert Reul Innenminister bleibt, der müsse halt die CDU wählen. Das haben offensichtlich viele Herbert-Reul-Fans
0: getan. Und insofern also hat er da, glaube ich, einiges richtig gemacht. Wir müssen über die Grünen sprechen. Was ist mit denen passiert? Das ist ja unfassbar. Also die Zahlen sind ja äh, so exorbitant gestiegen. Also die haben richtig zugelegt. Die Grünen haben total massiv äh, hinzugewonnen,
1: haben es äh, verdreifacht. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Die ähm, und, und das Ganze muss man ja sagen vor einem Hintergrund, vor einer Schlammschlacht, die sich CDU und SPD geliefert haben und die Grünen sind da so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle durchgesurft. Die haben vor allem, das muss man sagen, ist mein Eindruck, das würde auch Mona Neubauer, die NRW-Spitzenkandidatin so bestätigen, die haben äh, profitiert davon, dass die Grünen im Bund gerade einen super Job machen und äh, das hat dann aber auch hier in Nordrhein-Westfalen auf das Konto der Grünen eingezahlt und hat dafür gesorgt, dass äh, sie eben dieses wahnsinnig gute Ergebnis gemacht haben. Die Grünen haben auch auch während der Legislaturperiode ähm, dafür gesorgt, dass sie nicht derart aggressiv aufgetreten sind, wie es beispielsweise die SPD gemacht hat. Also sie waren auch scharf beispielsweise im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Flut. Aber sie waren bei allem immer darum bemüht, dass sie gesagt haben, wir versuchen es an den Sachthemen zu machen und wir machen hier keine Schlammschlacht und wir spielen hier keine spitzigen Spielchen. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das der Bürger so mitgeschnitten hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass wer sich für Landespolitik interessiert, der hat da durchaus dann entsprechend... Äh, Thomas Kutschaty, dann, Kutschaty läuft gerade hier vorbei. Oh ja, Thomas Kutschaty, ja. Er ja. läuft schnell vorbei. Äh, wir sehen das immer wieder hier am heutigen Tag, dass hier die, ähm, dass hier die Spitzenkandidaten umringt und abgeschirmt äh, über die Flure hasten. Und zwar äh, rennen sie jetzt von einem Interview, von einem TV-Interview zum nächsten. Thomas Kutschaty muss natürlich jetzt relativ viel erklären. Also der wird jetzt unter enormem Druck stehen, weil er wirklich das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie im eigentlichen Herzland der Sozialdemokratie eingefahren hat. Also da könnten auch durchaus noch Fragen an seine politische Zukunft geknüpft werden.
0: Die FDP, es ist ja oft so, wenn die Grünen sehr stark sind, dann verlieren oft die Liberalen. Die schrammen ja fast an der 5%-Hülle vorbei, also es war ja echt eine knappe Kiste, dass sie überhaupt reinkommen. Genau, und das ist ja auch, wir müssen auch noch abwarten, also es ist, wir haben ja noch kein amtliches Endergebnis,
1: deswegen ist es noch gar nicht alles so sicher, was da jetzt passiert mit der FDP. Die FDP, und das habe ich übrigens heute auch in der Wasserstraße, also in der Landeszentrale der der CDU erlebt, hat natürlich auch Stimmen weggenommen bekommen von der CDU. Also es sind nicht nur die, die FDP-Wähler, sind nicht nur zu den Grünen abgewandert, sondern die CDU hat da auch ganz klar, ganz krass gewildert und da hatte ich teilweise auch den Eindruck, dass da so ein bisschen auch das schlechte Gewissen äh, aus den äh, äh, Raussprach, also aus den cdu weil man natürlich weiß, dass man halt eben mit der, äh, mit der FDP zusammen hier über äh, fünf Jahre lang sehr geräuscharm und sehr effizient regiert hat. Wenn man mal von Katastrophendingen absieht, wie beispielsweise dem Umgang mit der Flut oder aber äh, auch äh, mit einigen Dingen, die in der Corona-Pandemie schlecht gelaufen sind, aber ansonsten hatten die natürlich nur eine Stimme über dem Durst und haben das trotzdem sang- und klanglos äh, alles hingekriegt. Und ähm, man kennt sich natürlich auch, also das sind ja alles bekannte Gesichter, das sind alles Leute, mit denen arbeitet man jetzt freundschaftlich seit fünf Jahren zusammen. Und ähm, da ist natürlich auch so ein gewisse, ja, ich, ich, ich würde sagen, es ist wirklich ein schlechtes Gewissen, was da bei dem einen oder anderen CDUler vorherrscht, dass man da derart äh, den die Wähler auch abspenzig gemacht hat.
0: Was machen wir mit dem Ergebnis? Also es steht ja noch nicht fest, aber äh, so eine Tendenz kann man ja ablesen. Also zu sich mehr reicht es schwarz-gelb. Es reicht nicht für rot-grün. Ähm, es würde für schwarz-grün reichen oder ein Dreierbündnis. Genau.
1: Und ähm, da wird jetzt äh, wird jetzt sehr viel telefoniert werden. Da werden sehr viele SMS hin und her geschickt werden. Es ist aber klar: Wir haben zwei eindeutige Wahlsieger. Das ist einmal die CDU und das andere ist natürlich ganz klar äh, Bündnis 90 die Grünen und ähm, da wäre es eigentlich naheliegend, dass äh, die beiden zusammengehen und die beiden dann äh, äh, zusammen ein starkes Regierungsbündnis hier in NRW bilden. Allerdings, das muss man immer auf dem Schirm haben, äh, kann Berlin da auch noch ein ordentliches Wörtchen mitreden. Die Ampel hat natürlich ein großes Interesse daran, dass sie im Bundesrat äh, weiter Unterstützung auch aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland bekommt. Und äh, das wäre natürlich mit einer schwarz äh, schwarz-grünen regierung deutlich schwieriger. Äh, deswegen könnte es da durchaus auch Bestrebungen geben und der äh, Kevin Kühnert hat sich auch kurz nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnung ja auch entsprechend geäußert. Und das war übrigens auch eine Sorge, die hier ähm, bei der CDU mitschwang. Also mit jedem, mit dem ich dort gesprochen habe, äh, der, jeder, mit dem ich dort gesprochen habe, hat ganz klar betont, dass die CDU den Regierungsbildungsauftrag habe, dass der Bürger es nicht verstehen würde, wenn die SPD jetzt mit einem derart katastrophalen Ergebnis das, diesen Anspruch erheben würde. Und ähm, ausgeschlossen ist das aber nicht. Also alleine schon die Vehemenz, mit der eben dieses Argument immer und immer und immer wieder vorgetragen wurde, zeigt ja, dass da so eine gewisse Grundbesorgnis herrscht, dass halt eben die, äh, sich Thomas Kutschaty da einfach einen feuchten Kierig drum schert und sagt, äh, so vorne, ich versuche trotzdem mal hier eine Ampel zu bilden, weil natürlich die FDP, äh, wenn sie denn rein reinkäme, äh, durchaus natürlich auch ein Interesse daran hätte, weiterhin an der Regierung beteiligt zu sein. Und ähm, die Grünen, äh, äh, beziehungsweise ein, ein schwarz-grünes Bündnis, den Umfragen, die wir erhoben haben zufolge, äh, nicht unbedingt das Wunschbündnis der Bürger ist, auch wenn sie halt eben entsprechend ihr Kreuzchen gemacht
0: haben. Vielen lieben Dank für die Analyse. Sehr gerne. Die Musik im Hintergrund kam übrigens von der Wahlparty aus der Grünen-Fraktion. Deshalb äh, war die etwas lauter, die Musik. Wir bleiben natürlich beim Thema Landtagswahl und wollen ein wenig in die Tiefe gehen. Alles, wie schon mehrfach gesagt, vor dem Hintergrund, dass sich Zahlen hier und da noch ändern werden. Es ist eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, aber die hat Auswirkungen und auch Strahlkraft über Nordrhein-Westfalen hinaus. Das zeigt eben auch das sehr starke Interesse deutschlandweit. Und darüber spreche ich jetzt mit Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Schon im Vorfeld hieß die Landtagswahl kleine Bundestagswahl und äh, trifft es das? Spiegelt das Wahlergebnis die Stimmung in Deutschland ganz gut wieder im Moment?
2: Ja und nein. Also kleine Bundestagswahl finde ich deswegen ein bisschen irreführend, weil es ja nicht um Bundespolitik vorrangig geht. Aber natürlich ist es eine wichtige Wahl, wenn 13 Millionen Wählerinnen und Wähler, also ein Großteil der Wähler in Deutschland, ähm, zur Abstimmung gehen. Das hat einfach Gewicht. 13 Millionen Wählerinnen und Wähler haben Gewicht. Und deswegen ist es schon spannend. Aber ich glaube, dass die Mechanismen im Bund und im Land dann doch andere sind. CDU-Chef
0: Merz hat gesagt, die CDU ist wieder zurück. Ist sie das wirklich?
2: Naja, die CDU ist in Nordrhein-Westfalen zurück. Sie ist in Schleswig-Holstein zurück. Aber ob sie im Bund zurück ist, das muss ich erst noch zeigen. Also ich bin nicht sicher, wie viel Friedrich Merz mit dem Erfolg in NRW zu tun hat. Also es ist für mich offen, ob es wegen seiner Unterstützung oder trotz seiner Unterstützung zu diesem sehr deutlich positiven Ergebnis für die nordrhein westische cdu gekommen ist.
0: Freut er sich über das Ergebnis, weil
2: er endlich was auf die auf die Haben-Seite packen kann? Ja, natürlich. Für ihn ist es natürlich gut. Ne? Er kommt selber aus NRW ähm, NRW ist ein bedeutendes Bundesland. Wenn es zu schwarz käme, würde das auch die Machtverhältnisse im Bundesrat ein bisschen durcheinander wirbeln, zugunsten der CDU. Also das ist für ihn natürlich ein ganz toller Erfolg. Wobei ich nicht weiß, wie viel er selbst dazu persönlich beigetragen hat.
0: Muss er ein bisschen Sorge haben, weil ein Hendrik Wüst jetzt plötzlich mehr Gewicht bekommt?
2: Naja, klar. Also der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes ist Qua Amt, eine wichtige Figur in der Bundespolitik. Ähm, erst recht, wenn er in einem für dieses Bundesland relativ neuen Bündnis regieren sollte, Schwarz-Grün. Ähm, also da ist eine politische Figur auf der Bundesebene jetzt bestätigt worden. Ähm, Hendrik Wüst war ja als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz schon präsent. Aber wäre er jetzt abgewählt worden, wäre es mit dieser bundespolitischen Karriere vorbei gewesen. So, die geht also weiter. Ähm, die Frage, die ja eigentlich sich stellt, aber die heute nicht zu beantworten ist und die, die auch Hendrik Wüst nicht beantworten kann und auch Friedrich Merz nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, gehört Hendrik Wüst zu einem der nächsten Kanzlerkandidaten der Union, also der CDU-CSU? Aus meiner Sicht ist das eher nicht für 2025 zu erwarten. Hendrik Wüst ist relativ jung mit 46, der hat Zeit. Ähm, Häufig werden ja auch Bundesregierungen, äh, haben Bundesregierung eine zweite Legislaturperiode. Also würde ich heute äh, eine Wette abschließen müssen, was ich hoffentlich nicht tun muss, aber würde ich sie abschließen müssen, würde ich sagen, Henrik Wüst ist für 2025 nicht der gesetzte Kandidat, der gesetzte Hoffnungsträger, aber für 2029 kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Morgen werden ganz viele Blumensträuße ausgetauscht in Berlin und ich habe kurz zu Stamm gesehen, der sah sehr zerknirscht aus. Der wird sicherlich eine Reise haben, die er sich lieber ersparen würde, oder?
2: Ja, natürlich. Ich meine, die FDP war hier an der Landesregierung beteiligt. Ich glaube, die allgemeine Wahrnehmung ist, dass sie das auch nicht so schlecht gemacht haben. Also Andreas Pinkwart war, glaube ich, ein wirklich guter Wirtschaftsminister, auch weit über die Landesgrenzen von NRW hinaus bekannt. Die FDP ist halt nicht im Trend, ähm, die Ampel hat ihr nicht geholfen, also die Ampel in, im Bund. Ähm, die Themen, die die FDP besitzt, sind gerade nicht so gefragt. Und deswegen hat sie sich halt mit Mühe und Not über die 5-Prozent-Hürde gerettet. Ähm, aber so ist halt Politik. Ähm, jetzt werden sie sich neu erfinden müssen in der Opposition und naja in fünf Jahren... Guck mal neu.
0: Werden wir das auch bei der Arbeit der Ampel in Berlin sehen, dass sich da was verändert? Also sind, äh, sind die Grünen zum Beispiel noch selbstbewusster, weil sie jetzt eben sehen, dass sie, dass sie weiterhin gute Wahlergebnisse einfahren und muss die FDP vielleicht ein bisschen kleinlauterer werden?
2: Ich glaube, so direkt ist es nicht. Ähm, also, das ist jetzt nicht so, dass die bei der nächsten Kabinettssitzung äh, plötzlich sich die Machtverhältnisse in der Ampel neu justieren. Aber. Was sehr deutlich geworden ist, ist, dass die Grünen voll im Trend sind. Sie passen in diese Zeit. Sie haben mit den mit den beiden äh, Kabinettsmitgliedern Robert Habeck und Annalena Baerbock zwei sehr profilierte, sehr präsente Menschen auf der weltpolitischen Bühne. Ähm, das mit sich Ringen, das Hadern, das öffentliche Hadern, was die beiden auszeichnet, kommt gut an bei den Menschen. Sie haben das Thema der Zeit jenseits des Krieges, nämlich die Klimawende oder die Energiewende, sehr stark besetzt. Also, das ist Ihr Thema. Und deswegen ist es im Moment ein, ein sehr klarer grüner Zeitgeist, ein sehr klarer grüner Trend.
0: Hat die SPD in NRW so verloren, weil auch das, weil, weil Scholz
2: nicht gut ankommt oder war das eine, waren das rein landespolitische Gründe? Also, ich glaube, dieses, ähm, und deswegen mag ich das Wort, was, was Sie eingangs ja benutzt haben, die kleine Bundestagswahl. Deswegen mag ich es nicht so sehr. Ich glaube, dass die Frage, ob Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler ist, am Ende hier im Land nicht viel dazu beigetragen hat, ob ein Mensch in NRW bei der Landtagswahl SPD wählt. Ich glaube, es ist anders. Die Parteiprogramme, und auch die politischen Färbungen an sich, die Themen des Landes, spielen wahrscheinlich gar keine so große Rolle. Ja, Also Verkehrspolitik ist wichtig, keine Frage. Energiepolitik hängt stark mit der Ukraine-Krise zusammen, ist also auch wichtig, aber stark vom Bund geprägt. Bildungspolitik ist etwas, was die Menschen bewegt, aber wahrscheinlich keine Wahlentscheidung auslöst. Was aber deutlich wird, glaube ich, ist, wenn also Parteiprogramme in diesen unsicheren Zeiten nicht mehr so viel wert sind, weil sie möglicherweise gar nicht umzusetzen sind, zum Beispiel Kohleausstieg. Wenn das so ist, dann entscheiden sich die Menschen, glaube ich, dafür, wem sie ihr Vertrauen schenken. Also von wem sie erwarten, dass er in diesen schwierigen Zeiten der besonnene Landesvater, der besonnene Ministerpräsident ist, der durch diese schwierigen Zeiten von Krieg, Krise, Inflation durchkommt. Und da ist das Votum offenbar, oder nicht offenbar, sondern da ist das Votum ja sehr eindeutig gewesen bei dieser Wahl. Ähm, der Hendrik Wüst hat ja, oder seine CDU, hat ja enorm aufgeholt. Wenn man sich zurückversetzt in die Zahl, Zeit nach der Bundestagswahl, da war die SPD zehn Prozentpunkte vor der CDU. Und jetzt liegt die CDU deutlich vor der SPD und auch deutlicher, als in den letzten Umfragen zu sehen war. Also das ist ein sehr klares Votum. Und ganz offensichtlich hängt es damit zusammen, dass man dem Henrik Wüst diese Aufgabe, also das Land durch schwierige Zeiten zu steuern, dass man ihm diese Aufgabe stärker zutraut, als man das Thomas Kochati tut. Was glauben Sie, was für eine Landesregierung bekommen wir in NRW? Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Schwarz-Grün. Also das sind die zwei Gewinner der Wahl. Die CDU ist deutlich stärker als erwartet und stärker als beim letzten Mal und hat einen Ministerpräsidenten, der im Amt ist. Die Grünen haben ihre Werte nahezu verdreifacht und die einzige rechnerisch mögliche Alternative, wenn man mit die, die große Koalition außen vor lässt, weil die beide ausgeschlossen haben, die einzige rechnerisch Möglichkeit wäre ja eine Ampelkoalition. Aber kann man sich vorstellen, dass zwei Verlierer sich mit einem Gewinner zusammenraufen, um dieses Land zu regieren, also ein, ein, eine Verliererpartei quasi den Ministerpräsidenten stellt? Und die Grünen als Gewinner dazukommen und die gerade soeben über die 5% hürde gekommene FDP dann auch. Ich glaube, das ist am Wahlabend für die Kandidaten und Kandidatinnen ein Thema, was sie noch erörtern, weil sie es auch im Wahlkampf erörtert haben. Aber ich halte das für völlig abwegig und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Grünen sich auf diesen Weg begeben. Glauben Sie, dass Mona Neubauer das schon weiß? Das, das glaube ich ganz sicher. Also die muss nichts
0: mehr absprechen? Ich,
2: ich glaube, dass sie, sie ist ja sehr klug, eine sehr kluge äh, Politikerin, sehr erfahren, selbst wenn sie keine Parlaments- und keine Regierungserfahrung hat, aber sie kennt natürlich den politischen Betrieb sehr genau und sie wird versuchen, diese Ampeloption quasi als eine kleine Spielkarte am Verhandlungstisch zu behalten, aber ich glaube hier ist völlig klar, dass es eigentlich nur auf Schwarz-Grün zulaufen kann und das könnte ja auch sehr spannend werden. Das ist ein Bündnis, was es hier noch nicht gegeben hat, ähm, was andere Akzente setzen kann. Und wenn man sagt, man will Ökologie und Ökonomie in Eintra Eink Einklang bringen und das ist ja quasi das Programm, was vor uns steht mit der Energiewende. Wenn das wirklich der Auftrag ist, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen und ein, das auch sozial hinzukriegen, dann gibt es ja eigentlich gar keine andere naheliegende Koalitionsoption. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.
0: Auch wenn die Landtagswahl das allgegenwärtige Thema ist, schauen wir trotzdem kurz aufs Wetter für die nächsten Tage. Heute am Montag, da gibt es Wolken und Gewitter und auch Regenschauer. Die Temperaturen liegen bei 23 Grad. Auch morgen eher nasses Wetter mit vielen Wolken bei uns in NRW. Das war der Aufwacher zur Landtagswahl. Mein Name ist Michael Höhing. Viele Infos rund um die Wahl mit Ergebnissen und Stimmungsbildern findet ihr, wie ihr gewohnt, bei uns im Netz. Die Links dazu in den Show Notes. Und wenn euch der Aufwacher gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und auch über ein Abo in eurer Podcast-App. Macht's gut. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.